0: Super leuk dat je luistert naar de Luitseed-podcast. Mijn naam is Alexandra angles Zirren en ik ben bewustzijnscoach. Ik help mensen de nuances van hun belichaamde spiritualiteit te ontdekken... door zich bewust te worden van zichzelf, hun systeem en alles waar ze mee verbonden zijn. In deze aflevering wil ik het met je hebben over wat trauma precies is. Omdat daar nog best wel wat misconcepties over bestaan. Ik hoor namelijk regelmatig mensen iets zeggen in de trant van... dat het woord trauma misschien een beetje overdreven is... Voor, met, uh, voor wat er met hun aan de hand is of misschien zelfs dramatisch klinkt. Want ze vergelijken zich met andere mensen. Het woord trauma klinkt alsof het iets heel groots moet zijn. Een, een zwaar ongeluk of um, een andere heftige gebeurtenis, oorlogen... Um, dat soort dingen, misschien zware mishandeling. En mensen die dat hebben ervaren, die mogen het trauma noemen. Maar als je dat niet ervaren hebt, heb je dan wel echt trauma. Dat is een beetje de gedachte die, bij, die ik bij veel mensen hoor, die leeft. Ze vergelijken zich dus met mensen die het erger hebben dan zij. En dat is dus een reden om hun eigen gevoel, hun eigen ervaringen te bagatelliseren. Ik, heb, uh, ik ben nooit zwaar mishandeld, dus dan zal het allemaal wel meevallen. Maar trauma is voor iedereen anders. En iedereen heeft trauma. Jij hebt trauma, ik heb trauma. En alle andere mensen om ons heen ook. Trauma is namelijk uh, een ervaring die jij hebt opgedaan of die je doorgekregen hebt via je familielijn of die ontstaan is in een ander leven die je meegenomen hebt naar dit leven waarbij je iets hebt ervaren waardoor jouw energie is komen vast te zitten. Een ervaring die jij niet hebt afgerond, die niet is afgerond en dus energie dus weer in beweging is gekomen. En het kan dus zijn door een schokkende ervaring, en wat een schokkende ervaring is, is voor iedereen anders. Als kind kan uh, iemand die tegen jou uitvalt een traumatische ervaring zijn. Vooral als je hem niet verwacht. Als jij uh, je energie helemaal open hebt. En dus een heftige reactie krijgt op iets waarvan jij zelf gewoon compleet niet in de gaten had. Dat er ook maar iets mis aan was. En deze situatie die herkennen we allemaal. We hebben allemaal ouders gehad... Met triggers en trauma, die dus uh, heftig reageerden op ons op bepaalde momenten die we niet aanzagen komen. En dat is een schok voor jouw systeem. En het kan genoeg zijn dat één opmerking, maar op het moment dat je je ogen sluit en jezelf de kans geeft om te voelen welke situatie er naar boven komt als ik dus dit zo zeg, dan weet ik zeker dat er dat er bepaalde dingen naar boven komen. Ook als het een situatie is die je al eerder in, uh, in therapieën, sessies, coaching hebt uitgewerkt. Op het moment dat die naar boven komt, dan zit daar nog een stukje trauma. Een andere manier waarop trauma kan ontstaan... is door stelselmatig dezelfde ervaringen op te doen. Bijvoorbeeld elke keer als kind ontkend worden in jouw kern. Niet door boosheid, maar gewoon door... Elke keer te horen te krijgen dat hoe jij het ervaart, wat jij ziet, wat jij zegt, wat jij creëert, dat dat niet goed genoeg is bijvoorbeeld. En die hebben we ook allemaal. De overtuiging dat we niet goed genoeg zijn, diep in je kern, hebben we die allemaal. We hebben allemaal een gebrek aan zelfvertrouwen, allemaal in meer of mindere mate. Maar we hebben hem allemaal. Hoe meer je je daarvan bewust wordt en vooral accepteert dat het gewoon zo is... hoe makkelijker het wordt om die stukken te gaan ontdekken en uh, aan te gaan pakken. Hetzelfde met zelfliefde. Omdat we onszelf dus niet goed genoeg vinden... en omdat we dit zo vaak bevestigd hebben gekregen dat het klopt... dat, dat bepaalde stukken van ons niet goed genoeg zijn... hoe vaker... Uh, hoe meer we die bij onszelf ook vastzetten en dus in onszelf gaan bevestigen. Elke keer als dat gebeurt, dan straf ik mezelf daar wel voor. Want dat is wat ik gewend ben. Dat is eigenlijk gewoon de comfortzone. We hebben het niet eens meer in de gaten. Dus jij hebt trauma en dat is oké. Okay. Je hoeft niet jezelf te vergelijken met het trauma van een ander. Want jouw ervaring mag er ook zijn ga je een voorbeeld geven van een inzicht die ik een tijd geleden had. Op het stuk van uh, toen uh, dat hele Voice of Holland uh, verhaal naar buiten kwam. En ik zat het te luisteren en ik dacht, oh, wat erg voor die meisjes dat ze dat zo ervaren hebben. En uh, dat ze dit hebben moeten doorstaan. En ik ken verhalen van uh, volwassenen en kinderen die nog veel heftigere situaties hebben meegemaakt... En ik merkte eigenlijk dat ik mezelf, um, omdat ik zelf um, geen bewust seksueel misbruik heb meegemaakt, mezelf en mijn eigen seksuele trauma, want die hebben we allemaal. Ook die is gewoon een onderdeel van onze maatschappij, van het collectief seksueel trauma. Heel die bekkengebieden van iedereen zitten vast. En gelukkig wordt daar steeds meer werk op verricht. Maar we hebben hem. En ik heb hem ook. En waar ik me dus bewust van werd is. Dat ook ik me vergeleek met die, met die mensen. Met die heftige ervaringen. Totdat ik mezelf ging toestaan. Om te gaan kijken naar mijn eigen ervaring. En ook al heb ik geen bewust seksueel trauma meegemaakt. Ook ik heb ervaringen in het verleden. Die niet oké okay waren. Ik heb een manager gehad in het restaurant. Die gewoon regelmatig. Uh, terwijl ik uh, mijn bestellingen in de computer aan Was gewoon tegen me aan ging staan. En mij misschien zelfs een beetje om mijn middel vastpakte. Wat gewoon niet oké okay was. Uh, ook ik heb niet altijd mijn grenzen aangegeven. Ook al voelde ik dat het niet oké okay was. Of dat het niet... Goed voelde. Ik wilde die ander pleasen. Ik wilde geen conflict veroorzaken. Ik ben ook over mijn grenzen heen gegaan. Waarom? Omdat ik ze niet voelde. Omdat daar trauma op zat. Van mezelf. Van mijn familielijn. In mijn lijf zat trauma. En je kunt hem gewoon soms niet eens voelen. Waar die misgaat. Omdat hij, wat ik al zei, zo gewoon is. Het is een patroon... Die we blijven herhalen en die we pas bewust krijgen op het moment dat we bepaalde laagjes ervan vanaf gaan halen. Op het moment, of soms dan worden we in zo'n grootsheid en heftigheid met iets geconfronteerd. Dat we er eigenlijk niet meer omheen kunnen. En dan kom ik altijd weer uit bij de burn-out. Dat is echt zo'n um, life-changing moment. Zo'n. Stop van het leven. Zo kun je niet doorgaan. En voordat je in die burn-out terechtkomt. Heb je al duizenden signalen van je lichaam gehad. Dat je gewoon te ver gaat. Dat je niet je grenzen aangeeft. Dat je niet luistert en niet stopt. En niet goed voor jezelf zorgt. En toch ga je maar door. Omdat je het niet in de gaten hebt. En dat is trauma. Dat is wat er gebeurt. En um, trauma zit dus in je lichaam. Het is eigenlijk energie die vastgezet is. En um, een, ik heb ooit in een boek um, over fysiek trauma, over uh, lichaamswerk gelezen. Een heel mooi, uh, mooi voorbeeld, een mooi verhaal hiervan uit de natuur, zoals die hoort te zijn. En zodat je je trauma meteen kunt verwerken. En het verschil met wat wij doen. En uh, wat daarin stond was. Je bent op de savanne en daar loopt een gazelle en er komt een tijger aan, nee een leeuw aan, sorry. Er komt een leeuw en die valt um, die gazelle aan. Die gazelle die komt niet weg, op tijd weg en die verstijft dus. Die komt in een verstijvingsmodus um, en dus zet hij of zij de energie vast, want die gazelle die wil uh, wegrennen. Daar zit enorme energie in, maar op het moment dus dat die uh, leeuw in de buurt komt en hij voelt dat hij geen kant meer op kan, verstijft hij. Die. die energie wordt vastgezet. Nou Die leeuw die pakt die gazelle, die sleept ermee terug naar zijn, uh, waar zijn welpjes zijn en uh, de rest van de groep van de leeuwen. En op een onbewaakt ogenblik komt die gazelle uit zijn bevriezing en, en uh, kan... Ontsnappen. En op het moment dat hij in veiligheid is, dan schudt hij zichzelf helemaal uit. En dat zie je bij veel dieren, maar ook bij kinderen. Kinderen die beginnen soms ook te trillen als ze het spannend vinden. En dat is juist een hele belangrijke fysieke reactie. Die we vaak ook proberen, je hoeft niet te trillen of doe maar rustig aan. En dan proberen we hem weg te halen. Maar dat trillen is juist heel belangrijk bij het trauma om hem niet vast te zetten. Even een belangrijke reminder voor alle ouders onder ons. Maar wat er dus gebeurt is, die gazelle die zit dus volle vaart in de, uh, in de ontsnapping, energie, die energie die bevriest in de verstijving, en vervolgens, als die ontsnapt is en veilig is, dan schudt die, die energie los en dan is die weg en dan kunnen ze weer doorgaan. Wat wij doen is verstijven en vervolgens door en die energie onderdrukken. We gaan op een andere manier proberen uit de situatie te komen, overleven, maar die energie die blijft vastzitten. En dus sla je bepaalde die energie op ergens in je lichaam waar die terecht komt. En dat kan dus zijn: in je bekkengebied kan zijn, in je buik kan zijn, in je nek, in je schouders, in je rug. In je spieren, in je hart, in je hoofd, hoofdpijn. Net waar die terecht komt, het stuk trauma. Of waar die al zit, hè? als je hem doorgekregen hebt vanuit familielijnen. Dan ga je hem herhalen en dus um, komt hij elke keer weer vast te zitten. En om dus uh, dat trauma uit je lijf te krijgen... en um, die energie die vastzit, dat zijn vaak, daar zitten dan ook emoties bij. Dus op het moment dat je die weg wil hebben, uit wil werken, los wil laten... trauma uit je lijf is gewoon ruimte. Ruimte, rust, ontspanning en heling. En als je die dus aan wil pakken, dan zul je naar de kern moeten gaan. Naar de kern van het trauma... Uh, waar, naar een bepaalde gebeurtenis waar die ontstaan is. En dan naar de kern van de situatie gaan. Dus niet alleen maar kijken wat is daar gebeurd. Maar wat is het wat daar ontbrak. Wat is het wat mij op dat moment zo geraakt heeft. En op het moment dat je daar goed zit. Dan komen die emoties los. Dan word je of heel boos. Of je voelt in eerste instantie de angst, maar wat eronder zit is altijd verdriet. Er zitten altijd tranen onder. Dat is de ontlading, dat is de energie die vrijkomt, die mag gaan stromen weer. En, uh... en het fysiek bewegen, dus na die tranen, na die boosheid, alles wat je eruit hebt gedaan, ga schudden, ga... schud je lichaam los... Zorg dat die energie ook fysiek in beweging komt, zodat die eruit kan. Trauma zorgt er namelijk voor, omdat dus die stukken op slot gaan zitten, dat je daar niks meer kunt voelen. En omdat we dus stiekem heel veel trauma met ons meedragen, in ons hele lichaam, zijn we steeds meer naar boven geklommen naar ons hoofd. En soms zitten we vaak niet eens in ons lichaam. Dat kun je herkennen aan de automatische piloot. Dat je gewoon echt even niet precies meer weet wat er nou gebeurde. Of dat je net zoals met de autorijden gewoon uitcheckt en op de automatische piloot naar huis rijdt bijvoorbeeld. Want het is veel te confronterend om in dat lichaam te zitten. Elke keer dat je echt je lichaam bewoont, dan word je geconfronteerd met het trauma wat er nog zit. En als jij dus al heel veel werk gedaan hebt... dan ga je dus ook merken dat je steeds beter in je lichaam kunt zitten. En dat het ook fijn voelt. Dat je gewoon uh, je hart gewoon al per definitie open staat. Dat je je bekkenbo bekkenbodem en je bekkengebied kunt voelen. En dat je voelt dat je in je lijf zit, dat je geaard bent. En dat je inspiratie hebt, dat je ideeën krijgt op het moment dat er vervelende situaties plaatsvinden... dat je dan gewoon blijft staan... in plaats van dat je weg, wegvlucht, verdwijnt uit je lichaam en uit de situatie... of juist uh, die ander aanvalt. Je wordt minder reactief, je wordt neutraler omdat het je niet raakt. Je kunt aanwezig blijven en dus vanuit veel meer rust gaan reageren op situaties... Je zult veel minder vaak merken dat je denkt... Oh, dat had ik niet moeten zeggen. Of shit, waarom heb ik niks gezegd? Ik had uh, graag dit en dit uh, gezegd. Of ik had dit en dit moeten zeggen. Waarom heb ik mijn grenzen niet aangegeven? Omdat er trauma zit. Omdat je het niet weet op dat moment. Omdat je geblokkeerd wordt. Um, door trauma... Um, is het ook lastiger om je af te stemmen op andere mensen. Omdat je dus in je hoofd zit en je hart dus uh, minder open hebt staan, minder aanwezig bent, um, ben je, kun je je dus ook niet bewust verbinden met mensen. En je zult merken dat dat uh, ook nu weer, als je, hoe meer bewustzijnswerk en hoe meer traumawerk je doet... Hoe makkelijker het is dus om aanwezig te blijven en dus ook in verbinding te blijven met die ander. En dan ga je details opmerken. Dan ga je steeds beter aanvoelen en, en aanzien komen wat er bij die ander gebeurt. Zonder dat jij daar zelf last van hebt en zonder dat jij de verantwoordelijkheid van die ander overneemt. Het is namelijk uh, zo belangrijk dat wij ons eigen stuk gaan doen. Dus niet je verantwoordelijkheid bij die ander neerleggen en dus in veel gaat zitten. Maar ook niet, je hoeft ook niet die ander te redden en alles van hem of haar over te nemen. Op het moment dus dat je in je lijf blijft, aanwezig blijft en weet wie jij bent en wat jij te doen hebt. Dan kun je die stukken zoveel makkelijker gaan splitsen van elkaar. En... Um, als jij je dus op die ander af kunt stemmen. Dan kun je ook in liefde blijven. Dan kun je dus ook voelen wat liefde zou doen. Ook als die ander boos wordt. Ook als die ander in zijn trigger terecht komt. Kun jij de ruimte houden voor die ander. Om die trigger eventueel uit te werken. Als hij of zij dat wil. Je kunt in ieder geval basis bieden. Je kunt veiligheid bieden. Je kunt een luisterend oor bieden. Betekent niet dat je nooit grenzen aan hoeft te geven. Want als iemand echt te ver gaat, dan mag je daar ook heel duidelijk in zijn. En ook die kun je gewoon heel krachtig, liefdevol en duidelijk neerzetten... vanuit die ading in je lijf. Want die triggers, dat trauma, wordt dus getriggerd door de mensen om ons heen. De gebeurtenis, de kernervaring, de kernemotie zitten, die zit vast... En elke keer als je in een soortgelijke situatie terechtkomt... dan wordt die aangeraakt en geactiveerd. En dan kan het dus zijn dat je uh, eventjes in... Uh, zoals dat vaak genoemd wordt, overemotioneel bent. Je bent niet overemotioneel. Je komt in een traumareactie terecht. Je reageert vanuit de heftigheid van de ervaring die je hebt gehad... En dat die reactie niet um, in verhouding staat tot de situatie waar je in zit. En uh, dat de schuld tussen aanhalingstekens niet ligt bij de persoon die tegenover je staat. En waar je nu op afreageert. Dat staat daar even los van. Het, het heeft ermee te maken dat je je trauma um, voelt. Dat die geactiveerd wordt. En op het moment dat je je daar bewust van bent... Ook al reageer je weer, val je in de valkuil, komt trauma naar boven en reageer je vanuit je trauma. Op het moment dat jij daar bewust van bent, kun je hem gaan veranderen. Je hoeft namelijk niet perfect te worden. Je hoeft, je, het is niet zo dat je nooit meer boos mag worden, dat je nooit meer getriggerd mag worden. Sterker nog, laat je maar triggeren, want dan kun je hem uitwerken. Belangrijk is dat je, als je getriggerd bent, dat je hem voor jezelf gaat reflecteren. Dat je hem voor jezelf gaat opruimen. Welk stuk was van mij? Welk stuk is van de ander? En wat heb ik hierin te doen? Wat is mijn les in dit geheel? Zodat ik die in mezelf kan helen. Zodat ik die kan uitwerken. En zodat die niet meer elke keer naar boven komt. Jouw ervaringen... hoef je niet te bagatelliseren. Jouw ervaringen mogen er zijn... Ook al hebben andere mensen ergere dingen meegemaakt, het is oké. Okay. Het wordt tijd dat we lief worden voor onszelf en dus niet onze eigen gevoelens, onze eigen emoties aan de kant schuiven, omdat, uh, omdat iemand anders zegt dat, het, dat, uh, dat ze niet kloppen, dat ze niet echt zijn of dat, uh, dat ze dan niet gehoord mogen worden. Je mag lief worden voor jezelf. Steeds zachter. En wat je nodig hebt is veiligheid. In trauma ontbrak de veiligheid. Op het moment dat jij je bewust wordt van jouw trauma... kun je jezelf die veiligheid gaan geven. Op het moment dat je voelt dat je trauma bijvoorbeeld zit op het aangeven van grenzen... dan ga je jezelf eerst heel veel liefde geven. Dan ga je jezelf niet veroordelen omdat het je nog steeds niet lukt om je grenzen aan te geven... of hoe stom het wel niet van je is geweest dat je dit hebt laten gebeuren. Nee, dan ga je eerst jezelf liefde geven. Het is oké, okay. ik heb het misschien niet helemaal goed gedaan... Maar ik verdien het om eerst even te voelen dat het oké okay is. Want ik weet nu nog even niet beter. Ik kan nu even nog niet beter. En waarom kan ik het niet? Omdat ik het nooit geleerd heb. Omdat ik niet precies weet waar, uh, hoe het werkt. En omdat ik die veilige bedding in mezelf niet heb. En op het moment dat je jezelf daarin gaat voeden, in gaat helen... In gaat vergeven. In gaat zien en horen en voelen. Stapje voor stapje. Dan ga je zachter worden. En dan gaat die trauma eruit komen. Dan mag je door je weerstand heen. En dan ga je helen. Word je neutraler. Word je uh, opener, aanweziger, meer geaard. En... Gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. En weet dat dit een prachtig en mooi proces is. Um, waar geen einde aan komt. Het is geen doel om je trauma volledig op te lossen. Want in mijn ogen kun je altijd dieper. Er zijn altijd weer nieuwe laagjes die aangeraakt kunnen worden. Want op het moment dat je het trauma opruimt. Komt er ruimte... Voor jou om te groeien. Het stuk wat jou op zijn plek hield. Wat dus vast zat. Belemmerde een gedeelte van jou die naar buiten wilde komen. Die gezien en gehoord wil worden. En op het moment dus dat jij jezelf al heel erg laat zien en horen. Dan is er weer een nieuwe uitdaging. Dan kun je weer een stapje verder. Nog weer een stapje mooier, krachtiger. En dat is die nuance die ik, waar ik het over heb. Je kunt steeds mooier jezelf gaan neerzetten. En steeds meer stukken uitwerken. En alles wat je uitwerkt voor jezelf, werk je uit voor je familielijn. Voor de generaties na jou. En geef je een stukje van uh, de informatie door aan het collectief. Want alles is energie. En de energie die in jou vrijkomt, die komt dus ook terug. Uh, tot beschikking voor alle mensen die daarmee resoneren... die daar ook behoefte aan hebben. Dus uh, je doet het niet alleen. We doen het allemaal samen. En je doet het ook niet alleen voor jezelf. Je doet het ook voor anderen. En ik weet zeker dat uh, dat, dat voor jou... een heel goed en fijn gevoel geeft. Want net als ik... zul jij vast en zeker heel gelukkig worden van die verbinding... Uh, de gedachte dat jij iets kan doen voor een ander. En het mogen helen van jezelf. Liefdevol zijn naar jezelf toe. Waardoor er zoveel meer mogelijkheden ontstaan in je leven. En jij je veel krachtiger gaat voelen. Liefdevoller, meer verbonden. En uh, helemaal in jouw flow. Jij mag gaan leren leven vanuit de afleiding met jezelf. En die ga je herkennen als je in je onderbuik aangekomen bent. Alsof het voelt, uh, als je je elke dag voelt alsof, het, alsof je een beetje verliefd bent op het leven. En op het moment dat je dat niet voelt, als je dus in een traumastuk, een schaduwstuk terecht komt. Dan weet je ook hoe je daar weer naar terug kunt komen. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En ik wens je nog een hele fijne dag.